millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter, Sörjksson här och Roger Lundgren som vanligt. Yes! Hej gott folk som du brukar säga. Ja, men visst. Och jag hoppas givetvis att det är bra med er som lyssnar och mm. med oss är det också bra för de som undrar om det. Ja, är det verkligen det? Ja, men det är vår, det är maj. Sant, jag, jag sant. Jag år om en vecka och oh. jag klagar på. Oh, oh, oh. Ja, och finns Carl Philip till dig nästan förresten då? Ja. Ah. Tyckte det var ju för jag år. Aha, vad härligt. Jag är inte 40. Nej, inte än. Det tar mm. många år innan du är 40 i och för sig. Exakt. Du är bara en liten flicka. Men, men äh, äh, ja. Det är härligt att vi är i den vackraste månaden på året. Så det, ja. det är bra. Ja. Och äh, nu i maj här så är ju kronprinsessparet aktuell med en resa till Vietnam. Mm. Mm. Och kungaparet med en resa till Irland. Yes. Och Roger, du har ju faktiskt varit med vid några sådana typer av resor. Ja, ja. Jag tänker att många, inte så vi själv, undrar lite så här, mm. hur går det här, hur går de till egentligen? Och vad, varför genomförs de här resorna? Ja, det är liksom den primära frågan. Mm. För att så här är när kungen och drottningen åker på de här stadsbesöken. Ibland brukar man se att ja, Victoria var på statsbesök eller statsministern på statsbesök. Men det är inte så. Därför att de enda som kan genomföra ett statsbesök är kungen som monark. Mm. Och det utväxlar han. Med andra statschefer som antingen kommer hit eller som man åker dit så att säga. Och ett statsbesök det gör man normalt sett en gång till en statschef. Och sen när en ny statschef kan man göra ett nytt statsbesök. Det innebär att kungen har aldrig varit i Storbritannien sedan 1974. Alltså på ett statsbesök. Han har ju varit där tusen gånger privat. Men på ett statsbesök har han inte varit det sedan 1974. Så nu när kungaparet har ett statsbesök i Irland så är det så att de gjorde det på 90-talet. Men då hade de en annan president där, Mary Robinson, och nu har de en, en ny president. Det har varit ett par där emellan också. Så att då är det Michael Higgins, då är det, då är det dags att göra ett nytt statsbesök. Och den som bestämmer vilka länder som ska prioriteras för statsbesök, det är alltså regeringen. Det är utrikesdepartementet som då har en förhandling med olika länder och så kan det vara olika anledningar till att man vill att kungaparet ska prioritera de länderna. Mm. Som till exempel, nu har vi, vi har ju varit ordförande, nej, vi har ju varit en del av säkerhetsrådet och då sägs det att vissa statsbesök genomfördes till Butan bland annat för att den, man fick en röst av dem då, under omröstningen. Om det är sant vet jag inte, men 
Det här är lite så här. Det handlar mycket om diplomati. Det är ju det är så diplomati funkar. Mm. Så de åker på statsbesök. Victoria och Daniel. Och när de åker iväg som Vietnam i det här fallet. Då är det ett officiellt besök. Men det är också viktigt. Och de har i princip samma struktur de här besöken. Med, eh, det är ofta man har möten med, med, med liksom det yttersta politiska livet näringslivet, det kulturella livet och allt det här, och det utbyten det är alltid med en svensk delegation på de här resorna också för kungligheten är ju jätteduktig på att öppna dörrar utomlands framförallt i länder som är republiker mm. i monarkier är det lätt att resa därför att då har de ju redan en relation med de, med de länderna eftersom alla kungafamiljer hänger ihop på ett eller annat sätt. Ett eller annat sätt är det faktiskt så. Ja, släktskap i Europa och vänskap till exempel i Japan och mm. i Thailand och sådär. Så att de känner varandra, alla de här personerna. Och de, och, och de, här, och de personerna de finns ju alltid med liksom, eftersom kungligheter och monarkier bygger på liksom, kontinuitet på något sätt. Medan presidenter kommer och går. I sommar ska ju drottning Elisabeth eh, få den stora äran att ta emot president Trump på statsbesök i USA. Och, mm. Ja, Mm, jag säger inget mer ja, Fortsättning följer Men det som är intressant Det är ju det att när, I alla fall när kungaparet åker iväg Och då främst inom Europa Då tar de ofta med sig Från Sverige ja, Det här är ju intressant ja. Tar med ja men de tar med sig liksom För det hålls ju En svarsmiddag andra kvällen för första kvällen då är det alltid en gala middag som den som den, den världen håller i alltså presidenten eller monarken i det landet. Då är man alltid på gala middag där och kvällen efter då bjuder kungaparet tillbaka. Och är man då i Europa då brukar man alltså fylla ett herkulesplan med blommor, porslin, olika ceremoniella föremål som dukar och linne och Bonader och sånt där som man hänger upp så att det ska se fint ut. Det är silverpjäser, ljusstakar, vaser. Så du känns nästan som du är på Kungliga slottet fastän du är, du är utomlands. Och så tar kungaparet då med sig kockar, svenska råvaror och sin egen serveringspersonal. Har det alltid sett ut så här historiskt sett? Nej det har det inte. Men det, det, det är olika från land till land också. Ibland vill man slå på stor... Vissa länder är viktigare än andra, än andra länder va? Vilket innebär att åker man till Tyskland som är ett jätteviktigt land för Sverige då gör man så här. Eh, och jag har varit i länder som Portugal, jag har varit i Nederländerna jag har varit i Japan jag har varit i... Då, då gör man alltid så här. Då tar man med sig det här. Och, eh, och... Är det samma service då som följer med till exempel? Ja. Byts den också ut beroende på status? Nej, nej det brukar vara samma. Mm. Det brukar vara samma. Eh, och jag har varit på statsbesök i Finland och Lettland också som är liksom grannländer till oss och då gör man offer då lite enklare va? Mm. men åker man riktigt långt som man åker till Indonesien eller man åker till eh, ett afrikanskt land då, då håller man svarsmiddagen på ett hotell i det landet eh, och då men man har ändå med sig liksom svensk personal där som, som, som håller i det så att säga från det ceremoniella så att det går till på ett sånt sätt så att kungaparet är nöjda. Mm. Men då nyttjar man det porslin och den, den expertis som finns där. Men man vill ju ändå det är viktigt och det, de försöker så mycket det går att ha en svensk meny för att kungen tycker det är viktigt att lyfta fram svenska råvaror och svensk mat. Det är ett projekt. Det är ett projekt men det här är ju kanske 
de här stadsbesöken det tror jag till och med den inbitna republikanen skulle kunna erkänna har ju ett väldigt stort värde för Sverige mm. därför att då görs det alltid affärer förr i tiden så var statsbesöket ett sätt att se till att man inte krigade med varandra idag handlar det om att bygga relationer och som jag säger det har ett enormt värde av att en kunglighet leder den här näringslivsgruppen därför att det tycker man ju jättespännande i många länder att åh jag får träffa ett levande kungapar och framförallt en kung som man vet vem det är för att han delar ut Nobelpriset varje och det är ju så våran kung kände hela världen då, då tycker man att det är väldigt speciellt mm. och, och väldigt mycket större betydelse ja, men, jag vet till exempel när vi var i Portugal det var liksom ett hundratal journalister i Portugal som bevakade vårt kungapar statsbesök där mm. och man såg dem på tv hela tiden vi får ju aldrig någonsin se sånt på svensk tv när, vare sig när de åker iväg eller när någon kommer hit nej det är inte alls samma intresse i Danmark är det här big time news och med all rätta liksom, ha drottningen en gala middag på Fredensborgs slott till exempel eller på Kristiansborgs slott så direktsänder man ofta den här middagen för man vill se vad gästerna har på sig och kungligheterna bär, det är lite som en Nobelfest nästan Jag önskar att du skulle kunna få ta del av det i större utsträckning i Sverige Ja men jag tror förstår du att sista gången man direktsände tal till exempel från ett statsbesök i Sverige det var 1983 när drottning Elisabeth var i Sverige och sen dess har vi ändå haft, alltså det har varit Hjältsin, det har varit Mandela, det har varit, alltså det har varit stora personligheter här. Så att intresset finns ju från folk, men man har inte liksom velat rapportera. Och vad det beror på, det vet jag faktiskt inte. Det är väldigt märkligt att man, att man helt plötsligt väl att inte göra det om man tänker bara gamla Danmark där det är så pass mycket större. Ja, jag vet inte vad... vad... Kom igen Sverige. Kom igen Sverige. Eh... Vi får starta en egen kanal och börja youtuba det här. Liksom, så, folk, ja, men så folk får se det för att jag vet att många är intresserade mm. av det här. Och det, för det är liksom intressant. Och vi behöver liksom lite verklighetsflykt. Det är därför vi tittar på Nobelfesten. Och det är därför vi pratar om det här i mångt och mycket. Och man tycker det är så intressant. Ja men verkligen. Och sen är det så också, det här är också intressant. Varför bär drottningen diadem på vissa statsbesök och inte på andra? Det undrar man. Det undrar man. Och det här har att göra liksom med klädkoden. Liksom att om det, det, och det förs alltså diskussioner med den andra nationen. Vilken, vilken status ska man ha? Ska det vara smokingmiddag? Eller ska det vara frackmiddag? Är det frackmiddag med utbyte av vår... Alltså ordnar utbytes nästan alltid. Irland tror jag dock inte man utbyter ordna med därför att de har inget ordens väsende. Mm. Eh, jag tror att det är det enda landet i Europa typ som inte har det nästan. Eh, om man bortser från Andorra, Kasaka och San Marino kanske inte har det, jag vet faktiskt inte. Men, 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 men då bär man ju inte ordnar och då, då, då är det lätt för kungen att ha smoking. Men drottningen kanske ändå kan bära det. I vissa fall gör hon det. Mm. Och det gör man då. Det är ju ett sätt för henne att hedra land hon åker till att bära de här smyckorna det är ju inte för att hon hon tycker om bling bling utan det är ju verkligen ett sätt att det är allting noga uttänkt i sådana här sammanhang men i monarkier så kan man alltid räkna med att det är det är mycket liksom smycken och sådär va framförallt de skandinaviska familjerna för de, de värnar de här traditionerna tillsammans i Storbritannien också medan Spanien är också duktig på det men i vissa länder så gör man inte det alltid det är ju dödtrist. Vi jag tror att det har framgått för våra trogna lyssnare att både jag och Sara är väldigt förtjust i det här som glittrar. Alltså. Jag tycker man borde få se det dagligen. Mm. Vad mycket härligare det skulle bli. 
allting. Å andra sidan så kan vi kanske skona våra kungligheter för det för de är väldigt tunga. De är tunga att bära de här smyckorna. Ja. Mm, så är det. Men det är ändå intressant det här vad det är som spelar in i varför man vill i vissa fall inte bär det och så vidare. Tittar man till exempel när Kate och William var här. Ja. Då var det ju dåligt med glitter. Ja det var inget glitter för det var ingen middag då heller. Uh, därför att det var en, jo, det var en britt, middag hos den brittiska ambassadören. Det var då deras farsmiddag. Ja, men, ja, fast det var liksom för det, det som var våran, det vi bjöd in på från svensk sida var en lunch på slottet. Uh, ja, och så sen var det då middag hos ambassadören. Sen när de var i Norge så var det liksom middag på kvällen i slottet hos Harald och Sonja. Men då var det inte heller smycken utan då var det enbart smoking och mm. långklänning. Mm. Du nämnde ju här tidigare att det är UD som väljer de här länderna som mm. ska besöka. Mm. Men jag menar, det finns många länder. Ja, det, ja visst är det så. Hur går de här valen egentligen till och hur, hur så att säga, väljer man att prioritera? Ja, men det där är intressant. Och där kan vi ta, för vi pratade ju precis om William och Kate. Ja, precis. Ja, men, Varför, in, så blir det just en lunch för dem? Ja, men, ja, men alltså, det, det har lite grann med det brittiska utrikesdepartementet att göra också. Att de liksom förhandlar ju fram det här. Mm. Och det här är ju väldigt intressant. Varför kom William och Kate och, till Sverige och Norge? Och Harry åkte samtidigt då till Danmark- och William åkte sent till Finland var han detta intresse för Norden de har aldrig visat ett intresse för Norden den brittiska ja, kungafamiljen Utan det, och, det, och det har ju att göra med Brexit såklart mm. att de kommer trösa mig på att oj vi måste bygga allianser överallt liksom. vi kraschar här. här vi skickar ut och jag vet Charles och Camilla de åkte i syd och mellan Europa alltså du vet fördrottningen gör ju inga besök längre och det, det måste man det är, det är förståeligt när man har passerat 90 bast att man slipper det mm. men, men där var ju det, och då, då kommer de helt plötsligt till Sverige först innan åkte de här kungligheterna om och om och om igen till länder som Oman, Förenade Arabemiraten, Kuwait och sådär. Och det är ju egentligen skitländer ut diplomatiskt, alltså ur demokratiskt perspektiv, men satt ju på massa olja så att man vill ju göra business med de här länderna. Men man börjar tänka så så känns det inte så genuint. Nej, men det är ju det det handlar om. Det, handlar, det, är det, det handlar. ser så trevligt ut om man ja. får ta del av en glint av ja. från de här och så vidare. Men när man börjar se det ur det här perspektivet ja. som du presenterar nu, då handlar det verkligen bara om makt. Det är det det handlar, det handlar om business, 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 business. Och business. Och business. Ja. Inte så mycket vad de faktiskt känner för. Nej, men, och det är ju det som är grejen. Och man kan ju bli cynisk när man tänker på det. Men det, här, det är så här diplomatin ser ut och det är så här samhället ser ut. Vi lever i en marknadsekonomi liksom. och vad alternativet till det? Liksom, leva som Nordkorea i en kommunistisk diktatur det är inte heller så himla kul. Absolut inte men just att mm. man lyfter det ja. på det sättet så mm. Mm. Det är Nej, men, det, men, det, men det är så man gör. Men däremot är det så. Något som jag tycker är en fin tradition från vårt sida är det att när i Skandinavien i Norden så är det så att här utväxlar man statsbesöken först med de nordiska länderna innan man åker någon annanstans. Okay. Så vår kung han åkte först till Finland Sen åkte han till Norge Sen till Danmark, sen Island Och den de Victoria bedrottning Så blir det ungefär samma sak Jag tror kanske var med Norge liksom sådär. Men alltså det, det, där, det där är viktigt Den här nordiska gemenskapen Att man, och man, man, man Drottning Margrethe framhöll Det alldeles nyligen liksom att, För hon är beskyddare för föreningen Norden också liksom. Hon tror verkligen på den här nordiska samarbeten Hon sa det i en intervju i dansk tv Att jag blir galen sa hon När jag hör Nordiska människor Varför skandinaviska människor Prata engelska med varandra mm. För som det ska inte vi göra Vi ska kunna vara tydliga och förstå varandras språk 
Hon vågar ändå sticka ut näsan. Ja, jag, men jag, jag håller med henne. Jag tycker ja. definitivt att... Men alltså, det, och det här har ju att göra med... Att, från Sveriges sida att vi är dåliga på danska och norska. Det har att göra med att... Danmark och Norge, de tittar mycket på svensk tv. Mm. I, Norge, I Sverige har vi fått titta på svensk tv först när skam blev populär. Ja, norsk tv. Ja, och det är textat. Och det är vi förstår det så bra. Ja, men precis. Ja, men, 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 alltså, i de, men alltså, du vet, det är ju så man lär sig ett språk. Ja, att, liksom, att, att konsumera media. Nu tittar ju inte folk på linjär tv längre. Men hade vi under alla år haft tillgång till norsk och dansk tv, då tror jag vi hade kunnat de språka mycket bättre. Kunde vi på bron helt enkelt. Precis, bron. Mm. Precis. Och, som jag framhåller med då som var en dansk serie från 70-talet den är jävligt bra Jaha, okay. ja. vi går för det vi har lite hinta här mm. lite titta tips mm. ja. jag håller med dig och varför, varför nu Victor och Daniel åkt till Vietnam det är inte så att de har sagt Joho, vi vill åka till Vietnam utan mm. då säger så här UD, vi tycker det vore bra om ni åkte till Vietnam och då gör man det då gör man det Men de, och de var ju i höstas i Jordanien och Libanon mm. uh, och, det, och de tycker ju det här är kul såklart de tycker det är kul att ta ut och resa uh, och det är en förmån att företräda Sverige säger alla i kungafamiljen men uh, ja, de det är inte de som väljer vilka länder de ska åka på officiella besök till mm. det, det är helt och hållet statsmakten som bestämmer det hur ser framförhållningen ut rent tidsmässigt? Ja, alltså att vissa statsbesök bör planeras flera år i förväg mm. Det är det det handlar om alltså för att det är, det, är, det är att få ihop de här agendorna För de här typen av människor Som är så uppbokade Så lång tid i förväg Det, det tar tid alltså mm. Ja men det var bra att vi redde ut här Ja Det är väldigt intressant ja, men, Och vi får väl hoppas Jag brukar vara med och resa Det här med Irland blev inget av Där har jag dock varit tidigare Det är ett jättefint land mm. Även om det är en republik Så kan jag rekommendera att åka till Irland den gröna ön. Så då får vi se när Royal Lager är ute på turné nästa mm. gång. Så, 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 så. Mer eller utan DDM. Återstår Ja, jag brukar inte bära dem men vi får väl hoppas att trottningen... Exakt. Ja. Mm. Tack för det. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.